0: Goed, we zijn bezig met uh, het facet inhouding en ook, uh, dat is dan de volgende dia, ook de Petrus die noemt dat, als hij schrijft aan de gelovigen uit uh, Israël, dan uh, stapelt hij eigenlijk een aantal woorden, hij zegt voeg nou bij het geloof de deugd en bij de deugd de kennis en bij de kennis de inhouding. Dus daar spreekt hij er ook over. Inhouding daar hebben we het nu over als vrucht van de geest. En bij de inhouding de volharding. En bij de volharding de godsvrucht. En bij de godsvrucht de broederliefde. Dat is de filio. En dan heb je ook de liefde. En voegt daarbij de liefde. Dat is dan de agape. Dus dat is een opklimmende reeks zou je kunnen zeggen. En hij noemt daarin ook de inhouding. Want die geest die werkt ook bij Israël straks in de toekomst. En ook toen. En uh, dan werkt die geest dat ook bij de gelovigen uit. En Peter's wij staan dan op. Hè? Dus de inhouding. En ik denk dat het goed is om dat voor onszelf dan ook als voorbeeld te lezen. Inhouding. Het vlees kan het niet. Het vlees kun je proberen in toon te houden... En uh, soms wordt dat ook gedaan in een religieus opzicht. Hè. Je hebt in de verschillende religies heb je bijvoorbeeld de monniken. Hè. En de monniken die onthouden zich van allerlei dingen. En die proberen dan ook de weg van inhouding. Of uh, hè, de, de boeddha, hè, boeddhisten. Eh, die, uh, die beelden weet je wel die je tegenwoordig overal ziet. Ja. In de tuin en in huis en uh, overal waar. Maar komt bijna denk ik wel eens. In restaurants. Maar dat is dan de weg van de onthouding en dan probeert men dan het vlees als het ware, probeert men dan in toon te houden. En vroeg of laat lukt dat niet. Of het lukt misschien wel voor het zicht van de anderen. En als de anderen niet kijken dan lukt het niet. Zo. Want het vlees dat is onveranderlijk. En dat staat hier ook in Romeinen 8 zegt Paulus dat. Want het vlees onderschikt niet aan de wet van God. Want het kan ook niet. Het vlees kan, kan niet aan de wet onderschikken. Aan Gods woord, aan, aan Gods onderricht. He, dat, dat is onmogelijk. Daarom stond eigenlijk bijvoorbeeld al vast. Want we hebben het over de gelaten brief, gaat over de wet. He. Bij Bijvoorbeeld stond al vast. Toen eh, God de wet aan Israël gaf. stond bijvoorbeeld al vast dat Israël hem ging overtreden. Want de wet werd gelegd op vlees. En dat heeft geen enkele zin. Want wat gaat de wet dan doen? Die gaat dan het vlees prikkelen. He, dan gaat. Die gaat juist het vlees activeren, want als het vlees hoort wat het niet mag doen, dan gaat het vlees dat juist doen. Dat is vlees, hè? En dat is dan ook de demonstratie die God gaf bij Israël. Aan het volk Israël werd de wet gegeven en zij overtraden die wet. Ik zou willen zeggen massaal en breed. En dus vandaag aan de dag is dat nog zo. De heer Jezus zei dat ook tegen de joden die die tegenkwam. Hij zegt: Jullie leggen zware last op de mensen. Maar jullie doen ze zelf niet. zei de heer Jezus, zo tegen de fariseeën en schriftverleerden. Nee, Matthäus 23. Wee u, wee u. Witgepleisterde graven. Ja, hij kon zeggen. Hij kon het zeggen. Witgepleisterde graven. Dat wil zeggen: Een mooie postzegel aan de buitenkant. Maar achter die postzegel zat heel wat anders. Nee, moet je eens in de praktijk kijken. He, ze leggen de last op de mensen, maar zelf houden ze zich er niet aan. Farizeeën en schriftverleerden. He, de heer Jezus noemt ze in Matthäus 23, want dat heb ik laatst zitten lezen. En de heer Jezus die noemt ze meerdere keren huigelaars. Hij noemt meerdere keren dat woord hypocriet in het Grieks. En denk erom wat de heer Jezus zei dat het waar was. He. Want die prikte daar gewoon doorheen. Want die was vol van het woord. Die was niet vol van de talmoed. Maar die was vol van het woord van God. Hij kende de tenach. Tot en met. Dat was zijn passie. Het woord van God. En het woord van God doen. Uitleven. Dat dat zegt de psalmist. Dan hoor je eigenlijk de Heer Jezus. Dan zegt hij. Uw onderwijzing is in mijn binnenste. Psalm 119. Dat, Dat is eigenlijk de Heer Jezus die dat zegt. He, dat hoor je hem dan zeggen. Nou, en als wij dat bij gelegenheid hem misschien kunnen naspreken, dan is dat alleen maar diepe genade van God. He, want vanuit ons vlees gezien, ja, dat, dat erkennen we allemaal, als je eerlijk bent als gelovige, dan weet je dat jouw vlees zich niet aan Gods wet onderschikt. En hoe kun je wel onderschikken? Dat is als je verzegeld bent met de geest, en als Gods geest in je woont, als die geest van Christus in je werkt, dan kun je je wel onderschikken. En dat is dan ook het grote einddoel van God. He, dat, in, 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 dat, dat vergeten mensen vaak. He. Dan hebben ze het uh, over God alles in allen. Maar dan vergeten ze vaak erbij te zeggen dat daar een keer op 6 7 het woord onderschikken wordt genoemd. Want daar, gaat, daar draait het allemaal op uit. He. Dat alle knieën zich zal buigen. Dat allen dus ondergeschikt zullen zijn, onderschikkend zullen zijn aan God. Dan is het vlees dus helemaal aan de kant. En dat is het, dan is de geest volop aan het werk om het zo maar te zeggen dat is onderschikking want het leidt tot onderschikking van allen en dat is ook een kenmerk van, van waar de geest van God werkt daar is ook onderschikking en waar het, waar het vlees aan de gang is ja, daar, wordt, daar is geen onderschikking die dingen kun je dan zo tegen elkaar wegstrepen zeg maar. Dus eigenlijk ook is het dan weer niet zo moeilijk allemaal He, maar vlees kan zich er dus niet inhouden. En dat wordt wel tegen een opziener gezegd. He, Titus 1. Want een opziener zou zijn gastvrij, welwillend. He, daar hebben we het weer. He, welwillend. Dus inschikkelijk. Verstandig. Verstandig. He, maar dan verstandig na Gods woord. He, rechtvaardig. Heilig, op God gericht, apart gezet voor de dienst aan God, zeg ik er altijd bij, heilig. Heilig is niet per se zonderloos, maar heilig is apart gezet voor de dienst aan God. De voorwerpen in de tabernakel en in de tempel waren heilig. Dat waren voorwerpen, maar ze werden wel heilig genoemd. Omdat ze apart gezet waren voor de dienst aan God. En een optie zou zijn, beheerst of ingehouden. Dan heb je het woord weer. Nou u ziet dat het. Dat het alles te maken heeft. Met de werking van de geest van God. Dat een opziener. Daarin. Een voorbeeldfunctie heeft. Om het zomaar te zeggen. Dus een opziener. Degene die opmerkt. Die op de gelovigen Toeziet. Niet niet van boven. Niet op. Niet van boven. Want dan is het niet ootmoedig meer. Maar die wel op de gelovigen ziet, waar, om waar nodig te kunnen helpen. en Waar nodig te kunnen bijspringen. En ook, ook waar nodig, bij gelegenheid, het woord van God voor te houden. Eronder te houden. Dat is dan een opziener die misschien wat meer aan pastoraal werk doet. Nou, die houdt in dat pastorale werk, houdt die opziener, dat woord van God er ook onder. Dat is heel belangrijk, want daar, je kunt alleen maar... Goed pastoraal werk doen als het is helemaal vanuit het woord. En dat, want dat, de brieven van Paulus zijn de meest pastorale van de hele schrift. Dus beheerst, hè, ingehouden. Dus dat is uh, wat, wat een opziener ook zou zijn. Hè. En die kan dus niet uh, in, in gelegen, bij gelegenheid uh, heel onbeheerst en uh, reageren. Maar nou, zo altijd. Hè, kenmerkend zijn: zachtmoedigheid, geduldig, ingehouden. en waar nodig, inderdaad ook het woord neerleggen. maar dat doen ook weer met zachtmoedigheid. Hè. dat zagen we aan het begin van de avond. goed. dan weer een tekst. uitgelaten 5, want dat is het tekstverband tenslotte hè, waar we in zitten. hoe kun je het vlees beheersen? nou. Dat is, het vlees beheersen is eigenlijk niet echt goed mogelijk. Hè? Zodra je dat gaat proberen, dan, dat, dan, dan gaat dat hem niet worden. Dus, hè? Als je het vlees gaat beheersen. Maar wel, als je door de geest laat leiden, indien jullie echter door de geest geleid worden, zegt gelaten 5 vers 18, zijn jullie niet meer onder de wet. Dat is juist het punt hè, waar Paulus op wijst. De gelatenbrief spreekt over een leven in genade, dus niet onder de wet, maar een leven dus geleid door de geest van God. Dat dat zegt gelaten 5 vers 18. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder wet. Die gelaten, dat hebben we uitgebreid natuurlijk gezien, die wilden graag onder de wet leven. Daarom zei Paulus in gelaten 4... Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? En dan komt hij met het voorbeeld van de slavin en de vrije, weet u wel. Die, die allegorie, die hebben we besproken in gelaten 4. Hè? Daarmee zegt Paulus dus dat die gelaten, die wilden dus onder de wet zijn. En dan zegt hij, horen jullie dan de wet niet? Dat de wet inwendig spreekt, daar had ik het vorige keer ook over met u, dat de wet inwendig spreekt... ...van de vrijheid en de genade van het leven wat God werkelijk geeft. Alleen, de wet had het vermogen niet om dat leven toe te delen. Wat het vermogen wel heeft, wat het wel toedeelt, is die geest van God. En die werkt nu in onze tijd. Vandaar dat Paulus hier zegt, indien u echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Want de wet was een bediening van de dood, de wet was een bediening van de veroordeling... En Paulus zet ook in 2 Korinther 3 daartegenover de bediening van de geest. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, zegt hij. En daar word je dus niet in een wettische slavernij gebracht. Dat is geen kenmerk van de geest van God. De geest van God zet je in de vrijheid van zijn genade. En dan ben je vrij om tot eer van God te leven. Om ten dienste te zijn, om te dienen, om God te dienen. Want liefhebben kenmerkt zich door werkelijk, waarachtig, van binnenuit dienen. Dient elkaar door de liefde, zegt Paulus ook in Galate 5. We zouden elkaar dienen, waardoor door de liefde. Dat zegt Paulus in vers 13, gelaten 5 vers 13. Want jullie, zegt Paulus, gelaten 5 vers 13, want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, en volgens mij hebben we het daar vanavond over, maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Dus, liefhebben, Dat uit zich in dienen, in willen dienen. En dat is tegelijkertijd natuurlijk een ootmoedige houding. Als je een hoogmoedige houding hebt, wil je niet dienen. Ik kan het ook dus even omdraaien voor het contrast. Maar een deemoedige, een ootmoedige houding kenmerkt zich door dienen. En dan is het ook de liefde van God aan het werk. En dat is het punt, hè. En dat zegt Paulus ook in, uh, in vers 13 hè, van later 5. Dient elkaar door de liefde, hè, dient elkaar als slaaf door de liefde. Nou, dat is het. Kijk, wat je dan krijgt, ik had het uh, eerder vanavond over die, uh, over die puntigheden, hè, die stekels die mensen kunnen opzetten. Hè, dus is weer even de contrast, hè. Vanavond steeds kijken we naar dan weer het een, hè, hoe het vlees zich gedraagt. En dan weer het ander, hoe dat dan werkt bij de geest. Hè, als de steeds als die tegenstelling. Hè, zodat het voor u, hoop ik, een beetje duidelijk wordt. Nou, je niet kunnen inhouden, dat is door het vlees. Hè, en, en wat kan er onder gelovigen ook zijn. Dat zegt Paulus in Efeze 4, vers 31. Hè, anders zou hij het niet zeggen natuurlijk. Laat alle bitterheid... Dat is een proces wat van binnen begint. Dat zit van binnen te vroeten. Als je ergens bitter of verbitterd over bent, dat is een proces van binnen. En gramschap, dat zit ook nog van binnen. En toren. Dan, dan gaat, het al aardig, gaat het al aardig koken, zeg maar, bij je van binnen. En dat uitzicht dan in geroep, dan komt het naar buiten. Dan komt het naar buiten. Dan gaan mensen dingen roepen. Hè? En lastering. Daar hadden we het al eerder over vanavond. Lastering. Mensen beschadigen door wat je zegt. Of de, de een beschadigt direct de ander. Of die ander wordt beschadigd in een gesprek waar het gaat over die ander tussen twee gelovigen. Kan allemaal. hè? Lastering. En dan komt er dus wat van binnen zit. En waarvan Paulus zegt... Laat dat van jullie weggenomen worden. Tezamen met al het kwade. Dus die bitterheid, gramschap en toren. Dat zijn vormen van kwaad. Want anders zou Paulus niet zeggen. Tezamen met al het kwaad. En hij zegt. Laat dat dan van jullie weggenomen worden. Hoe? Nou door de geest. Want de vorige vers ging erover. Efeze 4 vers 30. Bedroeft de heilige geest van God niet. Nou, als deze dingen wel ondergelovigen gebeuren, wat gebeurt er dan? Dan wordt de Heilige Geest van God bedroefd. Wat is de context hè, van dit vers? Ik citeer het nu uit mijn hoofd, maar laten we het dan maar even met elkaar lezen. Efeze 4. Want dit gebeurt natuurlijk ondergelovigen, anders zou Paulus het niet zeggen. En er staat in Efeze 4, vers 30. En bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van de vrijkoping. Nou, dat sluit mooi aan bij afgelopen zondag. Hè? Bedroeft de heilige geest van God niet. En hoe kun je die heilige geest van God dus wel bedroeven? Nou, door bitterheid, gramschap, toren, geroep en lastering. En soms is dat roepen of bijna schreeuwen, is soms ook wel letterlijk onder geloven, hoor. Ja, je maakt wat mee soms hoor. En wat wat dacht u van vers 29? Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw. Kijk, dat zijn zijn die verschillen. En hoe bedroef je dan heilige geest? Nou, door die bedorven woorden die uit je mond uitgaan. Ze kunnen mooi klinken, maar het kunnen ondertussen bedorven woorden zijn. Maar woorden tot opbouw, hè? spreek je dan woorden tot opbouw onder elkaar, tot opbouw van die ander? Zijn nou jouw woorden tot opbouw, alles wat is tot opbouw van de gemeente, dat is nuttig, zegt Paulus. Wat nuttig is, is tot opbouw van de gemeente, wat tot opbouw van de gemeente is, is nuttig. Nou, dat zijn deze woorden, dat zijn die goede woorden tot opbouw, op de, degenen die het horen genade ontvangen. En dat andere, wat Paulus noemt, hè, wat allemaal eerst de mond uitgaat, hè, wat eerst van binnen zit te koken en te borrelen, dat komt er dan een keer uit natuurlijk. Hè, of na, ja, helaas natuurlijk zeg ik dan, maar het punt is dat wij natuurlijk door die geest van God, hè, als je daar je oren aan te luisteren legt, ...dan dan gaan er op de duur andere woorden uit je mond komen. Want dan gaat zich van binnen iets vormen... ...en gaat groeien als vrucht in je leven... ...en dan komen er andere woorden uit je mond. En anders bedroef je die geest van God, dan trekt hij zich terug... ...in je binnenste. Dan gaat hij als het ware in in je hart in een hoekje zitten. Om het maar even plastisch voor te stellen. Maar dan trekt hij zich terug... Maar als je die andere, hè, als je bezig bent tot opbouw, dat die vrucht gaat groeien, ja, dan krijgt die geest ook in jouw leven meer ruimte. Hè? En we zouden aan de geest de ruimte geven in ons leven, niet aan het vlees, als geloven. Nou, dat is wat Paulus aangeeft. Hè? Kijk, die stekels die mensen kunnen opzetten, die uiten zich dan in die woorden die soms echt letterlijk geroepen worden kaleo die geroepen worden lastering en dan zegt Paulus nou laat het van je afnemen laat het van je afnemen vul je met die woorden van verzoening vul je met de woorden van het geloof en ik ja soms, soms dan uh, hoor je dat wel eens Ja, steeds dat wijzen op dat woord van God hè, daarna te horen dan is enorm belangrijk waar voed je je mee waar voed je je mee Voel je nou die witte hond in je leven of die zwarte hond? Nou, als als je je voedt met die woorden van het geloof en van het ideale onderricht van Paulus, moet jij kijken wat er dan in je binnenste gebeurt. En moet jij kijken wat voor andere woorden er dan uit je mond komen over anderen. Dan spreek je woorden tot opbouw. Dan spreek je woorden met genade erin. Laat het woord van Christus rijk in jullie inwonen, zegt Paulus ook. Colossense 3 vers 16, alsjeblieft. Laat het woord van Christus rijk in je inwonen. Waarom? Omdat je dan die denkzin van Christus in je gaat ontwikkelen. Die denkzin van Christus. Die vol is van de liefde, die vol is van de geest van God. Laat die tot ontwikkeling komen in je. En dan komen er ook andere gedachten in je en dan komen er ook andere woorden uit. En dat is, hè, want woorden die dragen ver hoor. Je kan uh, iemand uh, een afranseling met woorden geven. Maar dat zal diegene zich nog lang herinneren. hoor. Want woorden die blijven blijven hangen. Nou, kijk. Laat dat dus allemaal van je worden weggenomen, zegt Paulus. Tezamen met al het kwaad. En uh, geef die geest de ruimte. Dat die geest tot ontwikkeling, als het ware tot ontwikkeling komt. Om het maar heel menselijk en psychologisch te zeggen. Sorry. Maar... Die geest, dat die geest ruimte krijgt. Hè? Jullie hart zou ruimer worden. Hè? Paulus zegt naar de Corinthiërs toe: Ons hart is ruim naar jullie toe. Maar jullie hart, daar zit het kennelijk anders mee, helaas. Groot verdriet hoor, dat hij dat schreef aan de Corinthiërs. Groot verdriet. Maar zijn hart was ruim. Laat jullie hart ruim worden. Hoe? Waardoor? Door de geest van God. En anders trekt die geest zich terug en dan gaat die geest zich bedroeven. Je inhouden door de geest. Paulus schrijft, en dan blijven we nog even hangen in Efeze, wandelt als kinderen van het licht. Dat is een prachtige beeldspraak. Licht is wat God geeft. Hè? God is licht. En de Heer Jezus Christus kon ook zeggen van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Johannes staat dat, Johannes 9, toen hij die man die vanaf zijn geboorte blind was, genas. Geweldig hè. Dat is een hele boeiende geschiedenis vind ik altijd, Johannes 9. Hij heeft me meerdere keren geweldig aangesproken. Omdat daar zulke geweldige dingen in gezegd worden. En vooral omdat hij daar als licht, het licht van de wereld de ogen opent, zoals hij geestelijk de ogen opent van mensen. Mensen die vanaf hun geboorte geestelijk gezien blind geboren zijn. Dat zijn heel erg veel mensen. Iedereen eigenlijk wel. En iedereen heeft dan op een gegeven moment dat licht van de wereld nodig, de Heer Jezus Christus, zodat die geestelijke ogen geopend worden. Want kijk, licht, in de schrift zit dat heel dicht aan tegen waarheid. Kijk, als je de waarheid gaat horen... En die geest van God in, in, die werkt in je. Dan weet je dat. Dan weet je dat dat de waarheid is. Dan weet je het gewoon. En daar ben je dan ook nooit meer. Hè, eigenlijk. En als je dat uit ervaring kan zeggen. Is dat heerlijk. daar ben je er ook nooit meer van af te brengen. En die waarheid wordt hier ook genoemd. Hè. Kijk maar met waarheid. Komt ook licht. Want als je de waarheid gaat zien. Vandaar het woord zien dan ontvang je dat licht en dan heb je ineens zicht op hoe de dingen werkelijk zitten. En dat maakt die waarheid duidelijk. Hè? Dus daarom zegt Paulus, Nou, wandel als kinderen van het licht. Je hebt dat licht, je hebt die waarheid leren kennen, wandel daarnaar in je leven. God geeft je dan licht op je levensweg. Want de vrucht van het licht, en dat kun je ook zeggen de vrucht van de geest... Want God is licht en God is geest. Dus dat zit allemaal heel dicht bij elkaar natuurlijk. Alleen door de geest kunnen je ogen geopend worden. Paulus bidden ook om verlichte ogen van jullie hart. Hij verlicht de ogen van jullie hart, zodat je licht hebt in je ogen. Geestelijk gezien dan. Dat je het gaat zien. Die bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid. Nou, Als je daarin wandelt, als je wandelt als kinderen van het licht... Dan is daar in je leven die vrucht van het licht. Dat is een kostelijke vrucht. In de natuur is het ook zo dat verreweg de meeste vruchten kunnen alleen maar groeien met licht. Dat is niet altijd zo. Er zijn uitzonderingen, maar die bevestigen de regel. Iedere bijna alles heeft licht ook nodig, naast water, heeft ook licht nodig om te kunnen groeien, om vrucht te kunnen zetten. Nou, die bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid. Kijk, wat is nou waar? Waar is datgene wat Gods woord zegt? Uw woord is de waarheid. En Paulus leerde aan Timotheus dat hij dat woord van de waarheid, dat hij het woord dat voortkomt uit de waarheid, dat hij dat recht zou snijden. Timotheus. En hij moest blijven bij die woorden die hij van Paulus gehoord had, die gezonde woorden, heb een voorbeeld van gezonde woorden die je van mij hebt geleerd, zegt hij tegen Timotheus en dat is de waarheid dat is die waarheid die voor vandaag geldt de waarheid is niet van, uh, iedere gelovige heeft een eigen opvatting en dus een eigen waarheid, zo is het niet zo is het niet gelukkig niet zeg gelukkig hebben we die baken van Gods woord, dat is ons lichtbaken, hè? Daar varen wij bij, daar varen wij wel bij. He, want daar gaat het om. Het gaat om dat licht van het Woord, dat dat schijnt in je leven. Die uitspraken van God. En daar, 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 daar kun je als mens gelukkig niet tegenop hoor. Die uitspraken die staan en die blijven gewoon staan. Dat blijft gewoon waar. Hè? Die waarheid is namelijk onveranderlijk. Is Gods Woord is onveranderlijk waar. Dat blijft waar. Dat was gisteren waar, is vandaag waar en zal er morgen ook waarheid blijken te zijn. He, en uh, dat, dat geldt natuurlijk voor een heleboel dingen He, maar we zouden dan ook wandelen naar dat licht wat we hebben ontvangen wandelen naar die waarheid die we uit Gods woord geleerd hebben dat is, dat is uh, denk ik voor ons opnieuw weer 1 plus 1 is 2 hè? maar het bestaat in alle goedheid gerechtigheid en waarheid hè? dat in je leven als dat in je leven tot uitdrukking komt dan uh, gaat daar ook iets van uit en dan zegt Paulus tegen zulke dingen is de wet niet. He, tegen die hele vrucht van de geest die hij dan net opgezond heeft. Kijk, daarvan zegt hij, daartegen is geen wet. Want dat is juist datgene waar de wet innerlijk ook van spreekt, van die dingen. Het doel van de aanwijzing, het doel van het gebod is liefde. En de wet die weest daar ook op. Je zult God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Maar die wet gaf vervolgens de kracht niet om te kunnen liefhebben, want die wet was zwak door het vlees. Maar als die geest aan het werk gaat, en daarom hebben we ook de bediening van de geest en de leiding door de geest, dan zegt Paulus, ja, dan komt er een vrucht en tegen zulke dingen is de wet niet. Tegen zulke dingen is de wet niet. Ik denk dat dat heel wezenlijk is. Nou, waartegen waartegen is de wet dan niet? Nou, tegen die vrucht van de geest, die we hebben behandeld. Van liefde tot en met inhouding. En alles wat ertussen zit. Ja, dat is die liefde die alleen maar door de geest gewerkt kan worden. Het is de vrucht van de geest. Het komt uit die geest voort. En waar is de wet dan wel voor neergelegd? Nou, dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. We zijn vanavond wat meerdere keren in Timotheus. Maar kijk, waar is de wet dan wel voor neergelegd? Nou, dat zegt Paulus tegen Timotheus. Dat is een hele duidelijke zaak. Voor de wettelozen en de opstandigen. De opstandigen, daar staat er letterlijk de niet onderschikkenden. Tegen de goddelozen, de oneerbiedigen en de zondaren. Tegen de onheiligen letterlijk de onbehoorlijken en de onreinen, of de ontheiligden letterlijk, die vader of moeder vermoorden. En letterlijk staat daar, vader dorsers en moeder dorsers. Dat is, dat is, dat is een vreemde uitdrukking eigenlijk, hè, maar dat is wat er letterlijk staat. Dat is degene, wat doe je met dorsen? Dat is dus dat, dat, je met, hè, dat die dieren op de dorsvloer, die, die ossen die gaan... Op dat graan gaan ze stampen zodat die korrels eruit. Dus die stampen dat graan dan. Dus die treden treden met hun poten op dat graan. Nou dat beeld wordt hier gebruikt. Voor die mensen die zich zo gedragen waar de wet dan voor is neergelegd. Dat ze hun vader, hun eigen vader en moeder met de voeten treden om het zo maar te zeggen. Ben ik zo duidelijk? Nou dat is eigenlijk wat er staat. En nou, ik denk dat het, dat, dat het toch wel weer erg duidelijk is dan, hè? Hè, als je dan. Ik heb dan gelijk zo'n beeld van zo'n dorstvloer van Arana en zo erbij. Maar goed, dat is natuurlijk weer heel wat anders. Maar ik denk dat het een heel duidelijke beeldspraak is hè, die Paulus hier gebruikt. Hè, dus in de praktijk op die wijze met je eigen vader en moeder omgaan. Nou, en dan heeft hij het over waar is dus de wet nog meer voor neergelegd. Voor doodslagers... He, moordenaars, ontuchtigen, hoereerders, die met mannen liggen, mensenhandelaren, he, kidnappers, leugenaars, mijnedigen, he, degene die mijn eet plegen, en die naar iets andersoortigs is, of ligt, eigenlijk staat er dan letterlijk, indien er iets andersoortigs ligt, tegen het gezonde onderricht. En dat gezonde onderricht... Hoorde, hoorde hij van de apostelen? Nou, hier is een. U ziet dat dit ook weer een heel bedenkelijk rijtje is, wat hier genoemd wordt door Paulus. En daar is, waar de, waar, daar is natuurlijk waar de wet van spreekt. En wat eh, als, als, als iemand onder de wet geleefd heeft, dan zal dat bij, en hij sterft als een ongelovige, dan zal dat ook bij de grote witte troon, zal dat dan ook tegen die persoon spreken. Eh? Kijk, degenen die zonder de wet geleefd hebben en gezondigd hebben... die zullen zonder wet gericht worden, zegt Paulus in Romeinen 2. Maar degenen die onder de wet gezondigd hebben... die zullen door de wet geoordeeld worden. Dus daar zal bij de grote witte troon ook nog eens een keer... de wet, je wist toch van de wet? Nou, die gaat dan tegen je spreken. Bij de grote witte troon, zegt Paulus, hè? in Romeinen 2. Nou, en dat, de, de wet legt dus wel de vinger bij al die zaken waarvan God zegt, ja, dat is is niet naar God, dat is niet in overeenstemming met God nou, dat is wat Paulus hier dan even noemt en uh, ik ga even afgezien van het hele tekstverband hier want daar zouden we een paar avonden nog apart over kunnen spreken met elkaar maar dit is wat waar de de wet dus voor is neergelegd, onder meer en dan kunt u nog wel wat aanvullen misschien maar Pau, is toch wel erg duidelijk zo. Maar inhouding hè, als je kan inhouden. Dat we zeggen dat het vlees in jouw leven niet, maar de liefde wel optreedt. Ja, dan, dan lees je in 1 Korinthe 13 geweldige dingen. Hè. De liefde handelt niet ongepast. Zoek niet haar eigen tussen haakjes belang erbij. Voor de duidelijkheid. De liefde wordt niet verbitterd. Daar hebben we het net ook al over gehad. Hè. Met die stekels, weet u wel. Die bitterheid en die gramschap en zo. Hè. Nou, de liefde wordt niet verbitterd. En de liefde rekent het kwade niet aan. Hè, dat, dat is natuurlijk geweldig. Want hier staat in 1 Korinther 13: is natuurlijk geweldig. Denkt u als mens: van dat is onmogelijk. Ja, maar nee, wacht even. Door de geest. Dat is die bijzondere kracht die in ons werkt. Die kracht van God. He, dat, is, dat gaat boven, inderdaad, boven het menselijke uit, zeker, zeker. Maar dat is een enorme kracht. Ja, en als dit dan gaat werken in je leven, dan nou, moet je eens kijken. He. Dan kun je ook nog lekker slapen. En om het af te ronden vanavond, het vlees, hè. He. Kunnen we het vlees beheersen? Nou, daar hebben we vanavond al besteld aan. Wij kunnen dat uit onszelf niet beheersen. Nee. Moeten we het vlees gaan bestrijden? Nee, ik raad u dat absoluut niet aan. Want die strijd gaat u altijd verliezen. Dat doen mensen op 1 januari. Dan gaan ze stoppen met roken en zo. En 5 januari roken ze weer. Weet u waarom? Omdat ze het vlees gaan bestrijden. Even een simpel voorbeeldje natuurlijk. Maar dat, dat gaat hem dus niet worden. Want het, dan probeer je dus uit eigen kracht, probeer je het vlees te cureren, probeer je het vlees te, heeft geen enkele zin. Je besteedt dan ook nog veel te veel aandacht aan het vlees. Dat moet je ook niet doen. Juist niet. Nee, dat zegt Paulus hier. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees. Als een tijdloos feit. Hè? Een aorist staat hier. Niet hebben het vlees gekruisigd. Nee, er staat kruisigen het vlees als een feit. Dat geldt dus elke dag. Tezamen met de hartstochten en begeerten. Al die passies van het vlees. Paulus zegt aan het kruisten mee. En het daar ook laten. Niet er er weer van afhalen, maar het daar laten. En, En vorige keer heb ik gezegd het volstrekt, maar dan ook volstrekt negeren. Het vlees. Geen aandacht geven. Want dan ben je weer bezig die zwarte hond te voeden. Maar die moet je gewoon geen voeding geven. Nou, dan weet u wat er vanzelf met die hond gaat gebeuren. Hè? Nou, dat, dat is het. Hè? Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees. Nou, dat is in, in weerklank van Romeinen 6 ook. Hè? Dat onze oude mensheid gezamenlijk met Christus gekruisigd is. Dat is de diepe doorwerking van het kruis in de brieven van Paulus. Dat is wat Paulus allemaal schrijft. En daarom is die boodschap van Paulus ook niet naar de mens... Niet naar de oude mens bedoelt hij dan, want die is namelijk mede gekruisigd en dat vindt die oude mens niet zo prettig. En daarom is het evangelie van Paulus vaak niet zo populair onder gelovigen, om het maar eens zo te zeggen. Maar dit is de prediking, het evangelie van Paulus maakt een radicaal einde aan de oude mens, aan het kruis ermee. mee. Het vlees aan het kruis ermee. mee. En dan krijgt het geen kans. Nou, dat is de prediking van ook gelaten vijf, hè. En dan die die kostelijke vrucht. En dan eindig ik vanavond met wij zijn van Christus Jezus. Uitroepteken wil ik daar graag achter zetten. Wij zijn van Christus Jezus. Wij zijn niet van de wereld, maar wij zijn van Christus Jezus. En dat is dus niet lid, lid zijn van een of andere club of lid zijn van een of andere vereniging. Maar we zijn leden van Christus. Dan heb ik het even ook helemaal bijbels hopelijk gezegd. En dan is het leven door de geest. Andere manier is het er niet. Volgens de grondregels van de nieuwe schepping. Daar hebben we het vanavond over gehad. Maar daar zullen we volgende keer dan dieper op ingaan. Want die grondregels die hebben we al aardig besproken inmiddels hoor. In de gelaten brief. De grondregels van de nieuwe schepping. Daar is Paulus mee bezig. En dat is geweldig. Dat is heel wat anders dan die oude schepping. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Thank you.